0: Già il sound è un po' cambiato, si capisce che il contesto è un po' differente, gli argomenti anche saranno completamente diversi da quelli affrontati fino adesso. E venerdì mattina sono le 11.36 e qui per Radio DJ è arrivato Aldo Rocchi, il caffè l'ha consumato, certo non era un bicchiere di vetro, ma prossima volta vedrà. Buongiorno. Partirei con due considerazioni sull'aria di oggi. Sì,
1: sì. Nel senso che. eh, Sai che io eh? io mi mi regolo sempre sul sul garage. Oggi l'aria del garage era meglio dell'aria esterna. eh. Eh. Quindi cosa vuol dire?
0: C'è bassa pressione.
1: No, non è che c'è bassa pressione. Gli antichi avrebbero detto: la morte della terra è diventare acqua. La morte dell'acqua è diventare aria. La la morte dell'aria. E diventare polvere sottile Oggi è polvere sottile Ma non vi preoccupate Fate un bel respiro Rilassatevi Perché noi vi diamo energia Diamo l'energia allo spirito Che è
0: l'Enel Sì,
1: l'energia L'energia allo spirito E lo spirito non potrà mai essere distrutto Bravo
0: bravo. Andiamo avanti Parole sante, benissimo Fin qui tutto bene Puoi soltanto peggiorare, vai
1: Allora eh, Sono stato colpito Sono stato colpito da un'impresa anche se non è andata a buon fine, diciamo, perché il Paolo Venturini, questo ultrarunner, voleva partire dal livello del mare, esattamente eh, a Guayaquil, siamo nell'Equador, uh-huh. quindi sull'Equatore, uh-huh. dal livello del mare voleva salire su questo vulcano Cimboraso, ok? Cimboraso. Che
0: è più o meno quello che farà a gennaio Nico Valse. Esatto, anche
1: Nico, anche Nico si sta preparando per questa impresa. Ha ah, delle difficoltà che sono climatiche, che sono di, di, di,
0: di sforzo Perdona, intenso Nico farà la prima parte in bicicletta, la seconda a sì. piedi. Eh, Venturini, uh, ha fatto Venturini tutto a è piedi. un
1: ultrarunner quindi sì, sì, corre, conosco, conosco. corre. E quindi voleva fare 250 chilometri dal livello del mare fino Ma alla Ma è sempre una bella idea, sì. Beh, è bellissima, sì, bella, bellissima, bella perché comunque è, è, è un'esperienza, tu sai che il viaggio non è mai il viaggio io in se stesso, 4 è il viaggio dentro di Secondo te, me, è il viaggio fare. che dovrebbe fare Nicola e stare un po' zitto, capisci?
0: Ma io ho detto solo dovrei buttare giù 4 kg. tu io hai dovrei detto dovrei buttare tantissime giù parole te
1: dalla sedia lo so, lo so, <ride> allora cosa succede? Succede che lui parte, sì. parte eh, dovrebbe Fascista. fare un 4-5 tappe <ride> molto più a destra, sono giro io sono anarchico allora, lui, deve, lui deve partire, deve, deve deve partire dal, dal livello del mare, oceano pacifico sì. 37 gradi 65% di umidità e arrivare in vetta neve con difficoltà quasi alpinistiche perché, comunque, aveva bisogno delle guide, certo. aveva bisogno, comunque, di una certa preparazione, certo. aveva bisogno di acclimatarsi perché, comunque, partire. Tu sai che dicono: se parti eh, dal livello del mare, vai sull'Everest, muori, cioè se fai 8000 km di dislivello. in poco tempo. Sì, cioè. se ti portano su con l'elicottero, certo. naturalmente, eh, ma non è possibile. Allora lui ha iniziato a fare queste tappe. Eh, tutto bene, Guayaquil è è una città, è bellissimo l'Equador però le periferie, come le periferie di Kathmandu,
0: le periferie,
1: Sì, sono molto inquinate ah, sono, eh, sono pericolose quindi tu corri e, e comunque la respirazione diventa faticosa poi inizi a salire è arrivato a un certo livello quindi dove iniziava la vera montagna, il vero vulcano e lì ha trovato le prime difficoltà perché? Tu immagina di camminare su una Sant'Onore, hai presente, quindi mm-hmm. c'è una crosta eh, di glassa, una crosta, eh? poi eh, il piede affonda e trova una polvere che sul pendio ti tira giù il Corca. piede, quindi molto difficoltoso tecnicamente eh, salire. A un certo punto è arrivato a 5500 metri e lui voleva andare ancora su, però le guide. Eh, secondo me le guide hanno fatto la scelta giusta, gliel'hanno, come se, co- non gliel'hanno dico impedito. imposto, però gli hanno detto: Guarda, ragiona perché questo succede a molti alpinisti quando tu sei in montagna, tu perdi la ragione, diventi veramente certo, folle, certo. e allora devi seguire i consigli. Il buon senso il di uno consig- che è più esperto. E il consiglio che gli ha dato la, 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 la guida. guida è tu riesci ad andare su però no, non torni, non più, torni. Non torni più. e quindi mi è venuta in mente quella famosa frase di Viestor che diceva andare in vetta è facoltativo ma tornare a casa è sempre obbligatorio
0: in ogni modo questa <ride> <ride> canzone si intitola San Francisco Patrol bellissima se potete andate anche a San Francisco lui è un grande cantante che si chiama Robin Hitchcock, non faceva il regista prima, ha sempre solo fatto il cantante questo è il radio DJ Faz molto delicata perché poi la caratteristica di Aldo Rock è che ci porta canzoni d'amore io ti immagino eh, in macchina sulla, sulla Milano Torino da solo che ascolti Bravissima. canzoni romantiche
1: no io di solito ascolto una canzone 20 volte eh, prima, prima di esserne sì, convinto Sì, prima di essere convinto, l'ascolto, la riascolto eh? ed è così che bisognerebbe fare comunque le cose belle alla fine le scopri lentamente cioè una qualsiasi cosa pensa a un fatto di cronaca, comunque a una notizia diventa banale, non è che la puoi dire 3-4 volte, un'opera d'arte parte la puoi vedere tantissime volte non ci cioè, stanca mai che è... la
0: guardi la vedi con una esatto, prospettiva ecco, anche un po' diversa secondo... e
1: le belle canzoni sono così allora io ho citato Ed Viestor non a caso perché
0: quando hai detto la frase di prima
1: sì perché lui ha scritto questo bellissimo libro in vetta senza Chi scorciatoia era Viestor un alpinista è un alpinista americano l'unico americano che ha scalato tutto i 14-8.0 e, e aveva un'ossessione. Sono le
0: persone, sicuramente non lo saprai. Eh, ma guarda, le le hanno fatte tutte
1: allora, con l'ossigeno e senza ossigeno insieme saranno una trentina. Senza ossigeno, non sono più, sono meno di 20, credo senza ossigeno. Eh? Fare tutti i 14-8.0 senza ossigeno, però adesso puoi controllare. E, eh, Viestur aveva un'ossessione, ecco cosa succede. A molti alpinisti. Cioè molti alpinisti sono sempre in mezzo tra questa dedizione di compiere un'impresa e l'ossessione. Perché ho detto eh, che ha fatto bene Venturini a non salire in vetta? Perché comunque tu, quando sei vicino alla vetta, eh, dici: beh, sono già, sono. Pensa agli alpinisti, pensa anche a Simone Moro. Molto cioè, spesso è arrivato a 90 Simone, metri. Lo scorso
0: anno è rimasto tre mesi praticamente a sì, campo base. Ma poi molto spesso di dietro, è arrivato
1: ma... a 120 metri 90 metri. E poi, cioè, poi andato. Poi sapeva, sì certo sarebbe arrivato in vetta ma non, ma non sarebbe tornato indietro o perlomeno, o non era o perlomeno
0: eh, e Scusate, torna indietro domani.
1: affrontando dei rischi Domanda grandissimi da
0: bambino proprio, uno sì. arriva a 90 metri non può dire, sì sì ok ce l'ho fatta
1: no assolutamente no. Non so, ass- no. Oggi, oggi no, c'è il chip ma neanche una 90 metri farti un no, devi farti un no, selfie No, nel senso che comunque nessuno guarda nella storia dell'alpinismo sono pochi eh, diciamo sono poche quelle vette dubbie fatte dagli alpinisti mm. perché alla fine eh, se vai in vetta insomma, la, la sensazione è talmente forte poi certo tu puoi sbagliare molti, molti 8000 hanno eh. una precima hanno la cima eh. est, la cima ovest la cima centrale infatti molto spesso alcuni dicono sono arrivato sulla Lì. cima est ma eh. non su quella centrale Ok, okay per Viestur la, 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 il vero incubo, la vera ossessione di, questi, di tutti questi 14-8000 era l'Anapurna allora tutti pensano che il K2 è la montagna eh, più rischiosa lo è perché comunque sul K2 sono morte tantissime persone ti faccio l'esempio sull'Everest tra tutti quelli che l'hanno scalata il 9% sono morti ok? sul K2 il 23% quindi è una montagna molto pericolosa lo stesso Viesur dice il K2 è il sacro graal dell'alpinismo per intenderci Mm la montagna degli italiani bene, nella Napurna il 33% cioè tre persone vanno in vetta e uno muore capisci? Questa è una cosa molto, molto pericolosa e per lui era diventata un'ossessione
0: è uscito un disco contenente vecchie canzoni recuperate incise o quasi incise da Dylan negli anni 60 il, il disco si chiama The New Basement Tapes cioè i nastri della cantina fondamentalmente sì, erano
1: quelli che lui non ha messo su disco non ha completato ha lasciato solo le musiche e a 40 50 anni a 50 anni, 50 anni esatti sono stati rifatti questo è un brano eh, riscritto e rifatto e ricantato da Mumford il famoso Mumford insomma
0: il biscostello ma soprattutto la chitarra c'era Johnny Depp Ah, bello. La Ma bello. Chiuso Riscritto vuol dire che il testo non c'era, era solo il, una musichina. Penso c'era soltanto la musica. La musica. Penso, ah, beh, beh, beh. penso solo alla musica. Allora, Uomo, abbiamo all, un
1: minuto. Sì, un minuto. Allora, eh, ritornando a questo Anapurna, quindi l'ultimo 8.000 che eh, Ed Viestur si è. Scusami, allora,
0: la... un libro di Simone Moro si chiamava cometa Una cometa sull'Anapurna.
1: Certo, perché comunque tra, questo, tra questa percentuale, eh, tra in vetta e uno muore. Eh, la percentuale cioè... qual
0: era di quelli che c'erano l'hanno fatta a fare i 14 con senza ossigeno è eh, quasi la
1: metà perché sono 28 quelli che, sì. che ce l'hanno fatta in generale, in generale. In generale. Di, e di questi 28 soltanto 12, 12 sono riusciti senza ossigeno Allora, ti dicevo sulla, di na, sulla, Napurna, sulla Napurna ti viene mal di testa Ma sì, no, ti viene, sulla Napurna eh, anche Simone Moro ha perso uno dei suoi amici, amici migliori questo eh, Bukareff eh, l'ha perso con una valanga perché la Napurna è, è una montagna Dov'è? pericolosa. La Napurna è nel Parco della Napurna nel Nepal. Okay. Quindi è, tra l'altro non è la, una delle montagne anche più basse degli 8000, però è veramente pericolosa. E è infatti è, paradossalmente è stata la prima montagna scalata, il primo 8000 scalato nel 1950 da questo Maurice Herzog che è arrivato in vetta, ma poi ha perso tutte le dita. Quindi, ah. nella discesa ha perso tutte le dita. E, um, Viestur si è ispirato nella sua impresa a un altro grande alpinista svizzero. Purtroppo noi conosciamo gli svizzeri perché fanno il cioccolato e eh, gli, eh, gli orologi e hanno i conti. correnti. il, cioè
0: il, eh, il cavò <ride> invece <ride> che la cantina.
1: <ride> allora, appunto, ma sono dei bravissimi scalatori. Eh, certo. E questo Loretan. Questo, L'Oretan e Joss, erano i due grandi scalatori, sono riusciti in un'impresa incredibile prima di Viestur e sono arrivati in vetta anche loro, ma è stata un'impresa incredibile. L'Oretan racconta così dei momenti della scalata. L'Oretan e Joss, mentre scalavano la Napurna dal campo 2 fino alla vetta, furono investiti da tre valanghe. Gli alpinisti sostengono questa teoria. Ciascun individuo ha a sua disposizione una certa dose di fortuna. Rimane in vita finché non le esaurisce. Tre valanghe per due persone? Penso che le nostre scorte fossero diminuite. Alla fine Loretan aveva riassunto la sua impresa. Non mi sono mai spinto al limite come durante la traversata della Napurna. In nessun'altra occasione mi sono sentito così lontano dai vivi e così vicino ai morti.
0: Eh molto bella, abbiamo finito, buon weekend noi ci risentiamo lunedì mattina alle 10 grazie, ciao Ciao.